0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Ele queria agradar-lhe. Ela queria desesperadamente agradar-lhe também. Ambição e desejo de agradar. Não são coisas incompatíveis para uma mulher. Se agradas, estás recompensada. Quanto mais agradares, maior a recompensa. Esta é esta a razão porque a monogamia pode calhar tão bem a uma mulher. Saber a quem tem de agradar. Agora havia dois homens, o marido e o amigo de ambos, a quem a esposa do Cavaliere queria agradar. Os problemas de dinheiro do Cavaliere iam-se acumulando, Vira-se obrigada a recorrer a vários empréstimos dos seus amigos, confiante de que poderia pagar logo que a sua vasta coleção de vasos fosse vendida em Londres, e, entretanto, ia vendendo discretamente alguns camafeus, pedras preciosas, estatuetas e outros menores amores de entre as antiguidades que salvara de Nápoles. A esposa teve uma ideia. Podia tentar ganhar dinheiro para as despesas correntes à mesa de jogo. Mas o que começou por ser um rasgo, mais para ajudar alguém em dificuldade, transformou-se numa paixão. Mais uma paixão. Jogar, beber, comer... Todas as suas ações eram indomadas. Tornavam-se em ânsia. E o crescente, duplicado desejo de agradar ainda mais, fazia aumentar o volume da sua personalidade, dos seus apetites. O Cavalieri... Compreendeu o que a esposa avisava quando jogava ao faraó e aos dados até altas horas da noite e começou a contar com a sorte dela, o que lhe tornou num tormento quero estar a vê-la, quero ignorá-la. Desprezava o que pudesse haver de suplicante nele. Nessas noites retirava-se normalmente cedo. O herói ficava ao lado dela, sussurrava-lhe ao ouvido, radiante quando ela ganhava, financiando-lhe outra partida quando perdia. Era magnífica a jogar, perdesse ou ganhasse, pensou o herói. Ninguém teria a mínima possibilidade de abater, não fosse a sua tocante fragilidade que a tornava por vezes um pouco confusa. O Cavalieri estiver apaixonado pela mulher que tornara sua esposa, tinha sido enfeitiçado pelos seus dons e encantos. Tinha a amado, ainda a ama profundamente, mas não a tinha, como o herói, adorado. Passando ela aos 30 anos, deixara de a desejar tanto. Há quase dois anos que não faziam amor. O Cavalieri perguntava-se se ela se importaria muito. Muitas vezes as mulheres não lamentavam que o desejo do marido se extinguisse. Nunca o censurara. E, pelo seu lado, não havia nenhuma diminuição da confiança, da admiração, da dependência. Tudo coisas que dão pelo nome de amor, nem do seu prazer em ser amável para com ela. Mas era a beleza dela a sua beleza sem rival, que ele tinha desejado. O herói amava-a tal como ela era, exatamente como era, e isso tornava o seu amor o único que esta antiga grande beleza sempre tinha desejado. Ele achava-a majestosa. Lá fora, no mundo, ambos tinham conseguido assumir corajosamente a aparência que tinham, longe de ser ideal, cá dentro, no interior do seu amor, tornar se possível ser sincero. Tiveram os seus momentos de ternura em que confessavam o embaraço que o próprio corpo lhes causava. Ele disse temer que ela achasse o seu coto repulsivo. Ela disse-lhe que os seus ferimentos o tornavam ainda mais adorável. Ela confessou que se sentia embaraçada por ser muito mais alta que ele, que esperava que não desse importância a isso, porque estava pronta a fazer tudo para lhe agradar pois que a ter a mulher mais bela do mundo ele disse-lhe que a considerava sua mulher juraram-se amor eterno assim que o divórcio ou aquela palavra que começa por M impossível pronunciá-la os libertasse casariam o herói nunca antes conhecera o êxtase sexual e também ela experimentava junto ao seu peito uma felicidade nunca antes sentida pediu lhe que lhe falasse de todas as mulheres com quem dormira Não havia muitas Um homem que tem de admirar Para poder desejar Terá tido muito provavelmente uma modesta vida sexual Ainda mais inclinado aos ciúmes do que ela O herói não poderia ousar fazer-lhe perguntas Sobre os homens que a conhecera antes do Cavalieri Ela não lhe disse ainda que tinha uma filha Ele confessou ter ciúmes do Cavalieri Vive no terror de a Diante dela, senta arrepios. Tinham sido apanhados os três numa qualquer espécie de cilada. E são dois excertos do romance O Amante do Vulcão, de Susan Sontag, a nova-iorquina que nasceu em 1933 e nos deixou na mesma cidade em 2004. Nova edição deste romance de Susan Sontag... Na Quetzalde, o amante do vulcão... Agora que vários estão em erupção... No Sinabug, na Indonésia... Vários na Islândia e na Guatemala... Mas é do Vesúvio que aqui falamos... Neste livro que nos dá um agitado fundo histórico... Em tempos de guerras napoleónicas e de revoluções... Com três personagens inesquecíveis... Elas estão nestes certos que acabei de ler. Lord William Hamilton, o cavalheiro e embaixador inglês na corte napolitana do século XVIII. Se houver um dicionário dos maridos traídos na literatura, a entrada Hamilton William lá estará certamente. Emma, esse nome tão literário, da Bovary de Flaubert às emas de Jane Austen e de Charlotte Bronte, esta é a Emma de Susan Sontag antiga amante do sobrinho do Cavalieri mulher dele depois dele ter enviovado lindíssima modelo podemos testemunhá-lo ainda hoje nas imagens que a arte preservou dela, porque falamos aqui de personagens reais de uma circunstância real e a terceira personagem neste triângulo o Almirante Nelson o Lorde, herói de Trafalgar. As erupções são as do vulcão, de facto, mas também as convulsões que atravessam a sociedade à época, os ecos da Revolução Francesa e as erupções e as convulsões são também as incandescentes desta paixão amorosa que une Emma Hamilton ao Almirante Nelson. Estou à conversa através das plataformas digitais com o editor desta nova. Edição do Amante do Vulcão de Francisco José Viegas. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Francisco.
1: Olá Luís, foi uma magnífica escolha, uh, magníficas escolhas do, do, dos certos, porque é muito difícil num livro uh, desta natureza e também com esta dimensão escolher certos uh, tão certeiros e, e que de alguma maneira. Explicam o
0: livro, eu acho que. Nos apresentam a ele, pelo menos. Mas, mas a verdade é que há muitos mais certos. Eu tenho aqui muitos claro. papelinhos amarelos ao longo do romance, <risos> até é nas páginas belíssimas sobre o espírito do colecionismo, que são páginas Exatamente, à parte desta ação, mas geralmente quem gosta de livros gosta de, de ter, de colecionar. há aqui páginas magníficas! páginas magníficas também, desse olhar do vulcão. De toda a sociedade na época, nós estamos aqui a falar... Século XVIII. Caminhar para o final do século XVIII. Este é um livro, Francisco Jé Viegas, que me parece muito identitário do catálogo da Quetzal. Julgo que é a terceira uhum. edição, sempre com capas belíssimas. De tantos em tantos anos, há este pilar da Quetzal, de que já és uhum. editor há muitos anos... É como se fosse um, um elemento da família que tivesse que regressar com regularidade?
1: É verdade, porque em 2009, quando, quando fiquei à frente da Quetzal e tratava-se de reabilitar uma, uma história uh, notável, que era uma, a história da Quetzal, a história da, da editora fundada pela Maria da Piedade Ferreira, pelo, pelo Francisco Maria Paulino, pelo Maria Carlos... Um, este foi um dos primeiros livros a, a ser reeditado porque era uma, uma forma de prestar homenagem a um, a um trabalho editorial uh, que eu não posso esquecer uh, e, e também de homenagear uma das autoras emblema da Quetzal que é que é Susan Sontag uh, e, e este romance é, é notável porque pode ser lido como um romance histórico pode ser lido como um romance de uma erudição extrema, não é? Quer dizer, citaste, por exemplo, o colecionismo, a, a paixão do Sir William Hamilton pela, pela arte, pela, pela arqueologia, e citaste também essa, o outro lado, que é o da relação amorosa, de, de Emma com, com, com Nelson, com o grande almirante, não é? com, com, com o herói, mas a mim parece-me que há, neste livro da Susan Sontag, uma espécie de paixão silenciosa pelo Hamilton, pelo, pelo marido traído, não é? Por aquele senhor que estará, como tu disseste muito bem, em qualquer uh, dicionário dos, dos maridos traídos. Uh, ele é uma figura emblemática. Mas é isso que faz dele um personagem uh, maravilhoso. E, e eu, uh, na altura em que, em que li pela primeira vez o, o, o Amante do Vulcão, estava ainda sob o efeito de, de uma outra leitura de, de um livro de John Carrey, onde eu tinha descoberto justamente uh, esse personagem uh, magnífico que era George Smiley. E, 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 que é um o um homem insignificante o um homem por quem ninguém dá grande coisa não é que não tem grande valor que não que não tem vida social que é até um pouco antissocial se quisermos e que vive num mundo um bocadinho aparte não é o, o o Sir William Hamilton vive no meio da diplomacia da vulcanologia de... o George Smiley vivia no meio da poesia barroca alemã uh, vivia no meio do, do, dos antiquários tal como Hamilton, enquanto o um mundo extraordinário passava ao seu lado. Um mundo extraordinário venturoso, cosmopolita, apaixonante, não é? que é um bocadinho o que se passa também com Emma e o almirante Nelson. A relação, a relação deles é uma relação amorosa, a relação de, de, de Hamilton com, com Emma já é uma relação como tu disseste num desses tratos, é uma, é uma relação em que eles já não faziam um amor há dois anos e, e, e portanto, o, o, a designação de amor é, é também muito flutuante ao longo deste livro. Aliás, esse é, é um dos temas que Susan Sontag voltava de vez em quando e voltou ao longo da sua, da sua carreira, da, 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 da sua, eu diria prodigiosa bibliografia é, e portanto é, um, é uma história apaixonante ainda por cima com essa penumbra permanente que é do vulcão não é, 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 é a penumbra também da história Uh, da história que termina, que é o, o, o reino de, das Duas Sicílias, por outro lado, uma leitura da edição e da maravilha, que é o século das luzes, mas por outro lado, também a sua uh, a relativa vulgaridade. E isso faz, faz deste romance, enfim, para mim, é, 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 quando li, era uma, uma revelação. E a possibilidade de o reeditar periodicamente faz da minha relação com o livro ainda uma, uma outra história, não é? Porque nós fomos melhorando uh, as capas, fomos melhorando o, uh, os cuidados, não é? Fomos prestando cada vez mais atenção a, outros, a outras coisas, à tipografia, etc. É
0: indispensável que este livro esteja disponível nas livrarias. O Amante do Vulcão, de Susan Sontag, tradução de José Lima... Com toda essa força uh, que aqui tem, até esse, falando do Lord William Hamilton, é quase um tratado de psicologia sobre a fragilidade de um homem, bem comparáveis com uh, George Smiley, também aqui há esse, esse olhar sobre a decadência, os contrastes de um homem que tem algum poder, mas na realidade perde-o rapidamente há uma expressão sobre este romance do John Banville, há um texto uhum. muito elogioso e há, ele utiliza a expressão old fashion, uma Sim. uma escrita com algo de antigo, com um toque de antigo, há um, há um tom de época, delicienciosidade ao mesmo tempo assumindo Susan Sontag em várias referências, que é escrito no século XX.
1: Eu acho que há livros que exigem ser escritos de uma determinada maneira. Ao longo da minha vida como editor e, e como autor, mas estamos a falar de, de, de editor, eu acho que há livros que têm que ser escritos de uma determinada forma. Porquê? Bom, porque ele, o tema seleciona a linguagem, a época seleciona a linguagem eu acho que Susan Sontag aventurar-se, que é uma mulher moderna no sentido histórico, não é? Que não, não, ela está nessa, nessa transição entre a modernidade e a pós-modernidade e ela recupera o vigor de uma linguagem perdida, que é a linguagem da história, e, e de uma certa solenidade até. Não é? é isso que, a meu ver, isso também é muito. Muito importante para, para a escrita do livro. Eu acho que tu disseste exatamente as palavras certas, não é? Quer dizer, é uma recuperação da linguagem. De, de, só isso diz quase tudo sobre a, o trabalho de, de, de Sontag, porque há textos da Sontag que são muito fortes, muito uh, e nomeadamente aqueles seus textos sobre a doença, sobre a morte, sobre o, o, o confronto, não é? Porque é uma pessoa que, que, que uh, teve uma vida absolutamente vibrante, uh, ligada a todas as enfim, vanguardas e, e às guerras culturais americanas, não é? E, e de repente eu acho que o, o, o Amante do Vulcão é um momento de. De, de paragem reflexão, onde ela é, é como se ela voltasse a confiar na linguagem e isso faz, faz do livro também uma outra história né? uma, uma, e, e, e o, o texto do, do Banfield é, é muito engraçado, porque é um, não sei, refere-se ao texto que ele escreveu para, para o, o, o New York Times Sim. Uh, é, o, onde ele uh, uh, assinala uma coisa engraçada, eu, eu não tenho aqui o texto presente, mas eu, eu lembro-me dele assinalar, e, e aliás até penso que recolhi essa citação. Há, um, há uma citação é, desse uma dimensão, texto no
0: livro, que é Walter Scott, certamente teria aprovado o livro, teria gostado imensamente dele.
1: Há uma coisa que, é que ele se refere a uma dimensão uh, operática, ele, ele fala de uma, uma, uma dimensão operática do livro, uhum. uma grandiosidade, uh, uma, um, há um certo sentimentalismo patife não é? Porque... Uh, e, e depois há um olhar com alguma comiseração, mas compreensão em relação a Sir William Hamilton, ao marido, não é? E uh, Eu acho que, que é uma experiência... Bom, obviamente estou a falar em causa própria, não é? Mas... mas mas lembro-me quando, quando, quando li este livro e eu ainda não era o editor dele uh, justamente uh, pensei que era de facto uma grande homenagem à, à, à linguagem, à iludição à, e a uma sensibilidade e um grande esforço da Susan Sontag em compreender os outros mas sobretudo aqueles que ela que naturalmente, a, a quem nós naturalmente não lhe atribuiríamos logo uh, uh, simpatia mais imediata hum. e no entanto é um, livro,
0: é. é um livro que nenhum leitor se arrependerá de ler Eu acho aposta sim. nossa <risos> sobre, a, sobre a linguagem, aqui mais um certo de entre tantos que tenho marcados projetamos sobre o vulcão a soma de raiva de cumplicidade com as forças de destruição de ansiedade em relação à nossa capacidade de sentir que temos já na cabeça Sade levou consigo, da sua estada de cinco meses em Nápoles, ao pé do então entorpecido Vesúvio, as fantasias de perversidade que lhe inspirava tudo o que era suscetível de violência. Muitos anos depois, na sua Juliette, viria a descrever uma cena em que esta campeã da perversidade sobe até ao cume de um vulcão acompanhada de dois homens. Um deles um enfadonho que ela se apressa a empurrar para o abismo de fogo. O outro um homem que ela deseja e com quem copula na borda da cratera. Sade temia a saciedade, não conseguia conceber a paixão sem provocação. O Cavalieri não temia a penúria de sentimentos. Para ele, o vulcão era um estímulo à contemplação. Ruidoso como era, o Vesúvio proporcionava-lhe algo semelhante ao que ele experimentava com as suas coleções. Ilhas de Silêncio. É uma notável escrita de Susan Sontag No livro O Amante do Vulcão Nova edição na Quetzal Não é central de maneira nenhuma Mas como motivo extra de apetência para os leitores portugueses Esta personagem que nos surge no final do livro Em particular de origem portuguesa Leonor da Fonseca Pimentel É com ela que o romance termina La Portuguesina di Napoli Jornalista, poetisa e bióloga Ardente liberal, convicta revolucionária Acabou enforcada aos 47 anos na Praça do Mercado de Nápoles É uma mulher muito celebrada em Itália Mais do que em Portugal Que para muitos será uma perfeita desconhecida Há esse extra neste romance que a Quetzal agora nos volta a convidar à leitura. O Amante do Vulcão, um livro com a chancela Quetzal, tradução de José Lima, Razão para a Conversa, com o editor Francisco José Viegas, a quem agradeço este regresso à rádio. Última edição.